0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Além das Linhas, eu sou Felipe Cardoso e ao meu lado aqui virtualmente David e William, hoje é dia 28 de outubro de 2021, quinta-feira, tivemos um breve ato aí na semana passada aí, David está curtindo umas férias aí, estava viajando, David, bom retorno para você aí, tudo bem, como é que você está, como é que está o descanso aí? Bora lá para mais um podcast.
1: Isso aí, Felipe. Estamos de volta aí, depois de um pequeno descanso, uma viajada, né? Estamos aí de volta para comentar, então, bastante sobre tudo que aconteceu nesse período. Um abraço aí, primeiramente, né, para você, para os nossos ouvintes. E, então, vamos lá falar bastante aí do que aconteceu na, nas duas últimas semanas, aí, o mais importante, né?
0: É, vamos aí, então, atualizar e comentar sobre as próximas rodadas também do, do campeonato, né? É, começar com os destaques, então, no, no nosso programa de hoje. O Santos vence o Fluminense e tem alívio na briga contra o rebaixamento. Isso aí, São Paulo
1: perde para o Bragantino e mantém campanha estável no Brasileirão.
0: Palmeiras volta a encontrar o caminho das vitórias e recupera a vice-liderança.
1: É, Corinthians interrompe sequência positiva e sai do G6 do campeonato.
0: É isso aí, isso aí sobre os sobre os times que a gente comenta aqui, né? Vamos falar também sobre a Copa do Brasil. Ontem tivemos a, a definição dos finalistas, né? os finalistas da competição, os dois Atléticos: Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Vamos falar sobre o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Max Verstappen venceu mais um duelo aí contra Lewis Hamilton. NBA começando aí a temporada regular. NFL também rolando a temporada. E os campeonatos europeus lá também rolando. Vamos comentar para vocês aí. Então vamos começar com o nosso giro. Vamos começar com o giro dos gigantes aí. Vamos começar então pelo Corinthians. Coringão aí que perdeu para o São Paulo na rodada 27. Perdeu para o São Paulo por 1 a 0 A estreia do Rogério Senna. O Rogério Senna começou com com o pé direito, né? Gol do do Caleri. Pela 28ª rodada no domingo, o Corinthians empatou com o Internacional, jogando lá no Beira-Rio. O Corinthians saiu perdendo. virou o jogo e ali no finalzinho, ali... Tomou o gol, fez um belo gol ali o Internacional, belo sim né? teve uma colaboração do Cássio ali. E aí, David, foi falha do Cássio naquele né? segundo gol do Inter ali? O que, que você diz aí? É, de certa
1: forma, foi, né? Eu acredito que foi falha sim. Ele... Alguém, não sei se ele falou, eu vi alguém comentando, né? ele escorregou e tal, mas o Cássio já vem tomando gols dessa forma já tem um tempinho, né? Ele não... Assim... Tá a impressão que dá é que ele tá mais meio pesado, né? Lento, né? Ali você vê que no gol ele não, não pula, né? Tem que pelo menos pular na bola. Se vai pegar ou não, tudo bem. O cara acertou um belo chute, né? Tirou do goleiro, acho que dá até uma desviadazinha ali no, no zagueiro do Corinthians, mas tem que pular, né? Se comparar aí com goleiros que estão jogando muito bem hoje no, no Brasil, o Everton, o Santos, né, que fez uma grande atuação ontem pelo Atlético Paranaense, é, se vê que são goleiros muito mais ágeis, né? O Cássio já mostra os sinais aí de declínio, né? Do, 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 do da sua habilidade, da sua técnica, da agilidade, né? Ele é um goleiro que se posiciona bem, isso a gente tem que destacar. Ele sempre foi né? um goleiro que se posicionou muito bem, bem, né? Então muitas vezes ele não precisa fazer né? malabarismos, ficar pulando e tal, porque ele é um cara que. É bem posicionado e muitas vezes ele acaba tendo facilidade de fazer as defesas. Mas quando precisa, ele acaba falhando. Como Achei que foi falha, sim. Nesse gol ele, ele falhou. Não foi um frango, mas foi, foi, foi uma falha, sim.
0: É, então, também achei que não foi, foi um frango, mas foi uma falha. tem até a bola foi... um tipo, bonito, né? Não foi tão no ângulo, não foi tão no canto. Daria para pegar facilmente ele no, no seu auge, na melhor fase dele, pegaria aquela bola, aquela bola ali, né? Ele caiu estranho ali, escorregou, parece, sei lá, e, e acabou tomando aquele gol ali, que acabou custando ali é, é, a vitória do Corinthians, né perdeu dois pontos, acabou perdendo dois pontos o Corinthians, teria um, um grande resultado lá contra o Inter, difícil jogar contra o Inter lá, o Corinthians estava conseguindo um bom resultado de virada, né o Inter que vinha bem fazendo um bom campeonato, uma boa campanha, mas e com isso começou-se a questionar o Silvinho novamente, né David? o Silvinho era questionado, aí veio esses reforços aí, o Corinthians é, de melhorou bem, a gente comentou até nos últimos programas, Só que voltou-se a questionar o Silvinho de novo, né? Perdeu um clássico, perdeu pro São Paulo, que, claro, pesa bastante. Aí já empatou com o Inter e já tem questionamentos aí da imprensa, da torcida, se o Silvinho é técnico mesmo pro Corinthians. E aí, o que você acha, Silvinho? Merece mesmo? Ou é só uma oscilação normal que acontece?
1: É, acho que em relação ao ao futebol apresentado, é oscilação. Claro, não dá para saber, né? Ter... Tivesse com outro técnico, se estaria melhor ou não. Se tivesse com um técnico desde o início do campeonato, aí era outra história. Aí você consegue avaliar melhor o trabalho, né? Uma coisa é fato: Silvinho é um técnico novo, não tem experiência mesmo. Mas eu acho que, mesmo antes do, da chegada dos reforços, o time tinha mostrado uma melhora, tinha mostrado uma certa consistência, apresentou alguma coisa boa em relação ao futebol. Então, acho que não dá para culpar o Silvinho pela queda, a oscilação é normal. Os jogadores chegaram no meio do campeonato, são jogadores, a maioria deles, uma idade, né, já mais avançada, então demoram mais para entrar em forma, para entrar, pegar ritmo de jogo, mesmo sendo grandes jogadores, né? E e o time realmente, né, desde o jogo do do Esporte, principalmente, o time caiu muito de produção, né? Principalmente na construção de jogadas, time muito lento, né? Previsível, né? Contra o São Paulo foi a mesma coisa, o time fácil de ser marcado, né? O São Paulo não teve dificuldade contra o Corinthians, o Corinthians não apresentou nada, não finalizou, finalizou muito pouco, tem pouquíssimas chances criadas, né? E não teve muita variação, não teve velocidade, que é o principal, se você quer surpreender um, um, uma equipe, principalmente se você vai jogar no contra-ataque, você tem que ter velocidade, senão vai ficar fácil, né? o time vai te amassar lá atrás e na hora que você sair para o jogo, vai tomar a bola de você porque você está muito lento, né? vai ficar muito previsível. Contra o Inter, melhorou um pouco, né? tanto que o primeiro gol do Corinthians nasce de uma jogada trabalhada, o Juliano entrando ali como centroavante, recebe o passe e faz um belo gol. Depois também a jogada do segundo gol com o Renato Augusto, ali pela, pela esquerda, fazendo a jogada junto com o Roger Guedes, sai o pênalti, o Corinthians vira o jogo e depois toma o gol de empate, né? No fim, assim, para quem começou perdendo e virou e empatou, ainda foi um bom resultado ali pro, pro Silvinho, né? Porque se perde aquele jogo, ele, segunda-feira ele tava demitido. Então, pelas circunstâncias do jogo e pelo time ter apresentado um futebol um pouquinho melhor, é, é o que salvou ali a eu acho que o cargo do Silvinho nesse momento, né, e a sequência do campeonato que agora a gente tem o Chapecoense, né? Só que é pressão, né? Não tem que ganhar da Chapecoense. Não tem, não tem conversa. Tem que ganhar e ganhar bem. Teve também muita crítica, como você falou, né? O Silvinho criticado, mas eu acho que exagerado, assim. Tem erro. Ele ele erra às vezes. Algumas vezes ele é um pouquinho teimoso também, né? em relação a algumas questões até de de liberar mais os laterais, né? Talvez ele fica com receio aí de liberar e o Corinthians tomar gol no contra-ataque, mas você precisa atacar. Um time que não não vai para cima, não, não, não ataca, não finaliza, não vai fazer gol. E teve também a polêmica, né? Não sei se você viu daquela... Conversa lá do Marcelinho Carioca com com, o Ronaldo Giovanelli na TV Corinthians, lá na TV Timão, e o Marcelinho foi mal demais, né? Tudo bem, ele quis dizer que aqui é Corinthians, que tem um estilo, que corintiano é maloqueiro, né? Ele quis meio que dizer isso. O Silvinho tá muito engomadinho, tá achando que é o Guardiola, usando camisa social e calça apertada, aquelas conversas, mas que não tem nada a ver, né? A roupa agora do cara vai vai fazer a diferença. Se fosse pela roupa... Então, o Luxemburgo não teria treinado nem no Corinthians, porque na época do Luxemburgo ele era o único que usava ternos. Treinador todo de agasalho, ele era o único de terno, não teria dado certo no Corinthians. O próprio Tite também sempre usou roupa social. Então, você pode gostar ou não gostar da roupa do cara, mas... Isso aí é, é irrelevante, né? Você falar que o problema do cara, do, ti, do, do torcedor, não gostar dele e outro. Se tivesse ganhando tudo, o cara podia estar vestido de palhaço lá na, na beira do gramado e a torcida tá estar achando bom. Então, a roupa é indiferente. Claro que quando está ruim, você vai procurar coisas para falar mal, né? Então, o Silvinho é acelerado, o Silvinho é isso, ele se veste achando que é o Guardiola e mas isso daí não tem nada a ver com o futebol. Ele pode ter alguma dificuldade, não sei, aparentemente não, né, mas de ele comandar o vestiário, por ser jovem, né, e o Corinthians agora com jogadores muito experientes, ter uma certa dificuldade ali, sei lá, né, um Renato Augusto, um William, jogadores que são grandes, né? Ele foi também grande jogador e tal. Mas é, é complicado, né? Uma coisa é falar com a molecada, outra coisa é falar com esses jogadores aí com, com uma certa história e uma história também muito grande, né? Principalmente o Renato Augusto dentro do Corinthians, né? Ele tem uma grande história no Corinthians também, mas acho que talvez seria a única questão aí, mas não acho que é, 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 é questão aí de mandar embora, tem que terminar. Quando terminar o ano, Corinthians acho que vai se classificar para Libertadores, talvez não pegue uma fase de grupos direto, tem chance, talvez tenha até o, sei lá, daqui a pouco até o o décimo colocado está indo para Libertadores e o o sexto, sétimo vai para a fase de grupos, né? daqui a pouco quem não cai vai para Libertadores, né? não vai vai ter ninguém na Sul-Americana daqui a pouco. Então, acho que vai pegar a vaga de Libertadores e, e enfim, e aí o ano que vem analisa se é o Silvinho mesmo, se é outro treinador. E o importante é não também ficar trocando, não, acredito que não vai resolver nada agora. Ainda mais é, Mano Menezes, né? Que é o que cogitaram aí, né? Pô, não, aí não, né? Aí tem a dó, né? Deixa o Silvinho, deixa o Silvinho, deixa sem técnico. Mano Menezes
0: não dá, ah, eu já acho o Mano Menezes uma ótima opção aí pro Corinthians, queria muito o Mano Menezes no Corinthians, um excelente técnico, isso que você falou da do, do, do... roupa, né, do Silvinho, é igual cabelo jogar, uma coisa que me incomoda bastante, até cabelo, jogador, tatuagem, quando o cara tá mal, os caras vêm falar do cabelo, da tatuagem do cara, porra, não quer dizer nada isso, cara. Quer dizer que cabelo, tatuagem, roupa que o cara usa não vai influenciar nada no desempenho do cara. O Marcelinho está corretando o Silvinho aí, mas ele gostava muito de frequentar manicure né, quando ele jogava. Né? Momento ok, ok aí, mas vamos deixar para lá. É, então é isso aí. Então, Corinthians, como o David falou aí, pela vigésima ª rodada, o Corinthians vai enfrentar a Lanterna a Chapecoense lá em Taquera, né? O que O jogo vai ser na segunda, já em novembro, dia 1 de novembro. Às 21h30, hein? Uma boa chance aí o Silvinho. Silvinho e a equipe do Corinthians fazerem um bom jogo, né? A Chapecoense veio muito mal nesse campeonato. É, pode até fazer uma boa vitória aí ter os três pontos aí. Fazer as, voltar a fazer as pazes com a torcida aí. Então é isso aí, então. O o corinthians corinthians que comentei né comentamos né perdeu o clássico do são paulo vamos falar então do são paulo então o vencedor do clássico o são paulo venceu né já comentei na 27ª rodada com o gol do caleri comecinho do jogo ali o são paulo fez o um gol Foi eu o primeiro gol do caleri quando a noite tinha feito contra o ceará já né? A camisa nessa nesse retorno de São Paulo, é, tocando o Caleri que é gol, torcida de São Paulo canta essa música, né? É um bom atacante mesmo, tá resolvendo ir para o São Paulo. Na 28ª, no final de semana, São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino, jogando lá em Bragança, boa equipe do Red Bull Bragantino. E São Paulo é isso, né, David? Nessa oscilação completa aí, né? não consegue engrenar, agora veio o Rogério Senna, também começo de trabalho, né? ele já teve um bom resultado no Clássico aí, já perdeu o Clássico também contra o Bragantino, mas São Paulo segue aí a sua... tentando chegar aí na, na Libertadores, tentando fugir do rebaixamento, desse, nessa luta aí, né? É, Felipe, o,
1: o São Paulo, assim, acho que deu uma animada, né, com a chegada do Rogério ceni e tal, apesar da... A torcida até ter ovacionado né? o, 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 o Crespo, né? a torcida não estava não bravo com o Crespo, mas é, resolveram trocar e deu um certo ânimo, o Rogério deu uma, uma, uma chance para alguns jogadores é, renegados, né? uns um jogadores que o Crespo não estava utilizando, ele trouxe pra, de volta, né? trouxe os jogadores para poder jogar e e deu esse ânimo, venceu o Clássico, que é importante, né? teoricamente, no momento ali o Corinthians era favorito, né? por ser o time que vinha melhor né? no campeonato, fazendo melhores jogos, melhor classificado, então o Corinthians era, era favorito, então foi uma vitória muito importante para o São Paulo. Já no outro Clássico, como você disse, né? que, que
0: já, foram
1: até, já foram até finalistas de campeonato brasileiro, né? lá em 91, e, e até então São Paulo parecia que ia melhorar mas acabou perdendo mas o Bragantino é, é melhor né time melhor já dá para ver pela tabela o Bragantino que não perdeu para nenhum dos grandes de São Paulo né venceu venceu pelo menos uma vez né todo mundo e então acaba que o São Paulo fica nessa oscilação e agora vai ter um jogo difícil, né? Vai enfrentar o Internacional, que vem muito bem, né? Fazendo um bom campeonato. Vamos ver. São Paulo precisa também já ficar meio esperto, né? Porque ganha um jogo, fica tranquilo. Perde, aí já vem o fantasma da zona de rebaixamento. Então, São Paulo precisa tentar ali manter uma consistência talvez consiga, né? Eu acho que o Rogério Senni é um bom treinador, é, não teve tanta, tiveram tanta paciência com ele no Flamengo, mas acho que é um bom treinador, se tiver tempo aí, o São Paulo também não é um time bom, né? Tem algumas coisas a se questionar, eu acho principalmente da defesa, mas é um, um bom time, claro, tem o Pablo, né? O Pablo é, uma certa, é um problema sério ali, né? Teve o lance do do, agora lembrando, né? O lance dele com o Luciano, né? O Luciano ficou, ficou bravo com, com o Pablo. E acabou que o, né, assim, o torcedor já, já desistiu. Né, acho que o Pablo não continua no São Paulo, né, terminando a temporada não deve continuar. Mas tirando essas questões, você vê que é um bom time, né? Dá para brigar por coisas melhores aí no campeonato. E, mas claro que o projeto agora de São Paulo é 2022, né? Esse ano acho que não tem mais nada, apesar de tá cheio de vaga aí para Libertadores, né? Vamos ver.
0: É, São Paulo que só vinha empatando, né? Vinha seis empates consecutivos antes do jogo contra o Corinthians. Venceu o Corinthians, deu uma aliviada, mas já perdeu para o. Pro... O Bragantino, né? O Red Bull Bragantino é isso aí mesmo que você falou, né? São Paulo nessa tentando aí, Rogério Senna, engrenar um bom trabalho aí. Agora pega o Inter Inter, que acabou até deixar de passar, comentando sobre o Corinthians, né? Tomou o lugar do Corinthians no G6, apesar de estar com a mesma pontuação. Mas o Inter agora é o sexto, o Corinthians é o sétimo. O Inter, é... o São Paulo recebe o Inter no domingo, dia 31. Às 18 h e 15 no Orubim, o Inter fez aquele um mini campeonato paulista, né? No primeiro turno, né? agora, né? Jogou contra o Palmeiras na 27, contra o Corinthians na 28, e agora joga contra o São Paulo na rodada 29. É, então, é isso, né? É isso mesmo, o, o São Paulo. Vamos ver como vai ser aí essa, esse início de trabalho aí do, do Rogério Senni. Então é isso aí, né? Finalizando o tricolor, vamos pular o muro ali. Vamos para o Palmeiras, então, a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Verdão, que pela 27 rodada venceu o Internacional. O Palmeiras, que vinha de sete rodadas sem vitória, reencontrou a vitória ali contra o Inter. Gol de pênalti do, do Rafael Veiga. Fez o jogo atrasado contra o Ceará na 19 rodada. Venceu também jogando lá no Castelão por 2x1. E pela 28ª rodada na segunda-feira agora, venceu também o Sport em casa pelo mesmo placar de, de 2x1. 3, vinha de 7 sem vencer, agora venceu três seguidas o Palmeiras. E deu uma aliviada na pressão que já estava tendo ali na fritura ali do Abel Ferreira, do elenco. Algumas polêmicas ali envolvendo a torcida, o Luiz Adriano, que já claramente já, já apertou o botão do F e quer sair, mas assim, tem uma final de Libertadores para disputar ainda, ele tem contrato, ele recebe em dia. Palmeiras é... que <risos> reencontrou no momento certo, né, e está vendo o seu adversário da final da Libertadores, acredito que seja. Difícil no, os jogadores não pensarem no jogo, né? Tá vendo agora a crise tá do lado do Flamengo, né? Flamengo que mas a gente comenta aí ontem perdeu feio pro, pro Leste Paranaense. É, essa polêmica do Luiz Adriano foi lá no jogo ainda contra o Juventude, se eu não me engano. O torcedor foi é, cornetar ele na beira do gramado, ele respondeu, mandou Torcedor toma suco de caju e gravou, pegou mal e, e assim, pega mal, né? Aí contra o esporte, Palmeiras tomou o gol ali no comecinho do jogo, é uma falha que o Palmeiras tem praticamente todo jogo em casa, recebe equipes e em 10, 15 minutos toma um gol, geralmente ali no contra-ataque o time perde a bola, os outros times sabem como o Palmeiras joga, né? Sabem essa saída de três que o Abel faz e quando rouba a bola joga nas costas ali do lateral e cria jogadas que tá saindo bastante gol, o Palmeiras tá tomando bastante gol dessa forma martelou, martelou, martelou e conseguiu virar contra o Sport depois que o Scarpa entrou né foi o jogo com mais finalizações na, 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 na história do Campeonato Brasileiro, foram 36 finalizações do Palmeiras é, conseguiu Arrancar essa vitória aí. É, o Scarpa... Cobrou os dois escanteios, onde saíram os gols, né? Ah, o, o primeiro... É, não, acho que nenhum foi direto, os dois desviou antes. o, o Luiz Adriano empatou com o gol ali sem querer meio de bunda. E o Felipe Melo fez o segundo gol da virada. A polêmica que eu tava comentando, ele fez o gol, esse, o Luiz Adriano fez esse gol e mandou... Saiu fazendo para a torcida, né, o dedo na, na boca e mandando a torcida cala a boca, a torcida já tá gostando muito dele aí, que, que aumentou ainda mais toda essa questão aí, né. É, eu que não falei, ele já tá com a cabeça em outro lugar, não sei qual que é o problema dele, mas é, tem uma final de Libertadores para jogar e um campeonato, 10 rodadas ainda é do Campeonato Brasileiro para fazer, né. É, o Luiz Adriano é um bom jogador, ele tem muita qualidade. É, rodada a temporada passada ele foi muito bem, mas nessa temporada pífia tem três, quatro gols aí na temporada toda. Não está focado em jogar bola, deve estar tá com outras preocupações. Mas é isso aí, né? David, o David, não é o futebol que encanta ainda do Palmeiras, né? Ele mesmo futebol sei lá, como posso dizer, burocrático, pragmático do Abel Ferreira, mas que está voltando a dar resultado. Terceira vitória, seguida do Palmeiras, que recuperou a vice-liderança e aproveitou-se nos últimos resultados do Flamengo e retomou a vice-liderança aí, o Palmeiras, está muito longe ainda do Atlético Mineiro, né? que está tranquilo lá, lá na liderança, que não tem sua seu título ameaçado do Atlético Mineiro. Mas tomou ali o, a segunda colocação, o Palmeiras, David. É
1: isso mesmo, Felipe. Deu uma, uma trégua aí, né? A torcida, entre aspas, né? Mas acalmou um pouquinho os ânimos, né? Essa sequência de vitórias, né? Como você disse, apesar de não não estar tá jogando bem, assim, tendo um futebol bonito, alguma coisa que a gente espera né de, de grandes times, né? E e, mais venceu, né? São são três vitórias seguidas, o que acaba ajudando a acalmar os ânimos, como você disse. Acaba também pelas pelas fases das equipes, né? Agora o Palmeiras tá em melhor fase que o Flamengo, então de certa forma dá um alento aí para a torcida, esperar algo melhor, né? Para a final da Libertadores, mas é no no fim, assim, são poucas as equipes, né? do Brasil, aqui do Campeonato Brasileiro, que tem, consegue ter uma certa consistência, né? Se você pegar dos, dos que tem grande investimento, acho que só o Atlético Mineiro é o time que consegue manter ali um padrão de jogo e jogar bem em quase todos os jogos, né? Dificilmente o Atlético Mineiro joga mal, assim, perde, claro, todo, toda a equipe perde, apesar que o Atlético já faz tempo que não perde né, no Brasileiro, Agora, de, de resto, você vê que não tem um grande trabalho, assim, né, um técnico que se destaca, acho que o destaque, acho que quem, não sei, né, para mim, né, pelo menos, pelo material que tem nas mãos, quem deveria ser o melhor técnico do brasileiro ganhar o prêmio é o, o voivo do Fortaleza, que faz um grande trabalho com uma equipe média, né, jogadores renegados, até o Lucas Lima tá jogando bola, o cara conseguiu fazer o Lucas Lima jogar bola, então é é assim, um treinador que que tem um futebol bacana assim, que a gente gosta de ver, né não tem medo, né tanto que acaba perdendo quando pega uma equipe forte como como um Atlético Mineiro pela frente vai ter dificuldades, lógico, né mas enfrentando outras equipes faz faz é, dá trabalho e vence né agora o Abel Ferreira é, é esse futebol né foi legal né pelo menos o Palmeiras contra o Esporte finalizou foi para cima né apesar de estar tá enfrentando ali um time da zona de rebaixamento né teoricamente um time muito mais fraco que o, que o Palmeiras tinha a obrigação de ganhar ganhou bem lá do Ceará também né um, fez um jogo até interessante mas também o Ceará não não está tão bem assim né não, não vem tão bem teve uma, uma certa queda aí na, na, na produção né o futebol não não muito consistente do Ceará como, como eu disse de várias equipes mas no geral o Palmeiras volta a normalidade né vamos dizer assim né? aquele time que não vai apresentar grandes coisas não vai dar show não vai dar espetáculo mas vai vencer de quem tem que vencer e... Em jogos é, ali de equipes de mesmo nível também vai fazer jogos duros aí pode vencer pode perder mas fazendo um jogo difícil como foi por exemplo contra o internacional né
0: é uma coisa que não sei se teve algum problema interno lá de vestiário de que aconteceu o palmeiras vinha muito bem no campeonato brasileiro liderando liderou o campeonato ali brasileiro por um período, teve uma grande sequência invicta, uma grande sequência de vitórias, e chegou o Dudu. Jogava ali ou Scarpa, o Veiga, e jogava o Wesley, jogava o Davidson ali, jogava também como uma referência lá na frente. Foi o melhor momento do Palmeiras ali no, no Campeonato Brasileiro. O Dudu voltou, e ganhou a vaga do time, natural. O Scarpa, a gente vê que fez bem sim mesmo, reclamava de sair e tal. Mas contra, por exemplo, contra o Ceará, o Palmeiras estava vencendo de 1x0. O Scarpa entrou no primeiro toque na bola. É, fez, deu assistência para o Davidson, fazer o segundo gol. Contra o Sport. Os dois gols saíram ali de... De, de escanteios ali que ele bateu. É, então, acho que acredito que deve ter acontecido alguma coisa lá, não sei só essa questão do Scarpa, mas, sim é, dá para ver que o cara merece entrar mesmo, né? Se não for titular, você é aquele 12º jogador, né? Ele não tira o Rony do time, ele gosta muito do Rony, a entrega que o Rony tem, né? O Rony, a gente sabe que, tecnicamente, deve bastante, mas... Na vontade é difícil igualar, então parece que tem resolvido esses problemas aí, achou ali um jeito ali de colocar o Scarpa para jogar, nem que foi entrando ali no segundo tempo, no intervalo, tá está conseguindo aí fazer esse time andar novamente. E pela 29ª rodada, no domingo, dia 31, Palmeiras vai lá para o Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio, o desesperado o Grêmio aí, né? muito mal no campeonato brasileiro, às 16 horas, lá na Arena do Grêmio, Grêmio e Palmeiras, Grêmio de Wagner Mancini, Wagner Mancini trocou o América Mineiro, que vinha fazendo ali um campeonato ok, pelo Grêmio, foi pro Grêmio tentar salvar o Grêmio lá, o Wagner Mancini, não tá dando muito jeito não, O Grêmio já perdeu para o Atlético Goianiense, né? Você falou que o Atlético Mineiro não perde, ele perdeu para o Atlético Goianiense, né? Ah, Na rodada, na 28, eu acho, né? Perdeu para o Atlético Goianiense, derrompeu aí uma grande sequência invicta aí o Atlético Mineiro, mas já, já reencontrou novamente o caminho das vitórias, né? O galão. Então é isso, terminando aí o Verdão. Terminamos aí o Verdão e vamos lá então ao Peixe, então ao Santos, Santos que tá difícil a situação lá, mas ontem teve um refresco aí, né? Pela 27ª rodada, o Santos empatou com o Sport lá no Recife por 0x0, Sport que disputa aí com o Santos diretamente a... o rebaixamento. Na... Pela 28ª Santos perdeu para o América Mineiro na Vila por 2x0. Vitória, aí, uma derrota doída aí para o peixe. Perdeu para a boa equipe aí do, do América Mineiro. E ontem, na quarta-feira, pela 23 rodada, jogo atrasado, o Santos venceu o Fluminense por 2x0, jogando na Vila também deu um refresco aí, o Santos estava na zona de rebaixamento com, com os resultados da 28ª da 28 rodada, né? perdeu para América e o Bahia venceu a Chape, né? E aí o Santos, com essa vitória do Fluminense, saiu da zona de novo, tá brigando ali ainda, né? Está tá ali, abriu agora três pontos ali da zona, mas não pode, não pode vacilar. É... Diga de aí, David, de si, situação aí do, do Santos, de Fábio Carille É, Felipe. Como você
1: falou, situação complicada. Deu uma, uma refrescada ontem, né? Com a vitória em cima do Fluminense. Mas estava seguindo, né? Continua ali, né? Tá difícil, tá brigando. Saiu ontem da zona de rebaixamento, mas tá ali, né? Pertinho. Como você falou, né? Empatou com o Sport, que era um adversário direto ali. Até que de certa forma, foi um bom resultado, porque o jogo foi lá fora, foi lá em Recife, né? É, o jogo complicadíssimo foi esse contra o América, né? O time foi muito mal, pênalti, o jogador expulso, e aí a casa caiu mesmo o Santos ali, ali eu falei, dali para frente é só ladeira abaixo, né? E aí a torcida fazendo aquilo que tem que fazer quando, o time, quando quer que o time caia, né? Porque... O que a torcida fez depois do jogo é exatamente o que tem que fazer mesmo quando você quer que o seu time caia, é bater em jogador, é, é, é quebrar tudo, é ameaçar, é exatamente. Né, a gente já viu esse esse filme várias vezes, né? Já foi com Palmeiras, foi com Corinthians, foi com Atlético Mineiro, com Grêmio, é, é sempre igual. Então, a torcida, lógico, ela fica revoltada, ela tem direito de cobrar, mas isso daí não ajuda em nada pressionar jogador, ameaçar, falar que vai matar, isso daí, esquece, isso aí só piora, porque o jogador vai ficar mais descontente ainda, ele já tá com vários problemas, não consegue vencer, fica, né, e acaba piorando a coisa, eu falei, vai, agora vai, vai, já era, né, e não, né, o time resolveu jogar, resolveu voltar a, 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 a ter um ânimo, né. Para vencer e venceu bem, né? Um time bom, né? Do Fluminense que vem fazendo um bom campeonato. Fluminense que, se vencesse, passaria Corinthians e e Inter, né? Assumiria a. a, a, Acho que é. Não sei se é a quinta ou a sexta, agora só ver a tabela, mas enfim, passaria pelo menos Corinthians e Inter com certeza e e talvez o, o, o quinto colocado também.
0: E aí Essa seria a sexta colocação o Fluminense ao sexta,
1: é. sexta mesmo, né? Passaria, passaria o, Inter, o Inter e o então. Corinthians. É, é. Então, e vinha fazendo um bom campeonato o Fluminense. Pô, goleou o Flamengo, não? Goleou, ganhou, né? 3 a 1 ganhou bem do Flamengo. E eu imaginava que o Fluminense ia vencer esse jogo, né? Eu até pensei, o Santos acho que fez mal negócio em adiar o jogo, né? Por causa da da, do fato de não poder jogar com torcida lá atrás, na 23ª rodada, e ontem pôde jogar, e eu imaginei, acho que foi um, uma escolha ruim, né, porque se ontem perde pro Fluminense, aí a torcida derruba a Vila Belmiro, né, e aí, aí a casa ia cair mesmo, né? então, mas o Santos jogou bem, fez um, um bom resultado, né, é bom, né, porque pelo menos dá uma certa tranquilidade, mas agora para o Santos é toda rodada é uma decisão, né? Já tem jogo difícil de novo. Não sei qual a, a, a vontade do Atlético Paranaense, né? Agora que o Atlético está na final da, da Copa do Brasil, apesar que é só lá em dezembro, né? E eles também têm a final da Sul-Americana, né? Mas também está longe. Então acredito que o Atlético venha com força total, né? No sábado aí para enfrentar o, o Santos. Não sei também, talvez queira poupar um pouco os jogadores. Que, que jogaram ontem, né, então talvez o Santos tenha uma, uma, uma chance aí de vencer um atlético paranaense não tão focado ali no, no brasileiro, apesar que o Atlético perdendo para o Santos fica atrás do Santos também, né? o Atlético também não tá lá, grande coisa no Campeonato Brasileiro, não pode ficar perdendo um monte de jogo, não, Não pode ser campeão da Sul-Americana e da, até da Copa do Brasil cair, né, a Série B, né, acho que acho que não não dá para também largar assim o brasileiro tanto, né? Tem vai ter que ganhar alguns jogos aí se quiser ficar tranquilo, né? Então é isso. Santos vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, mas a vida vai ser dura até o fim do campeonato.
0: É meio difícil a situação do Santos aí, né? Que, tem, que tenta seguir com a sua recuperação aí. Você falou enfrentando o o bom Atlético Paranaense aí, né? nas Copas, né? no Campeonato bem mal. O Atlético Paranaense recebe o Santos lá na Arena da Baixada no sábado às 17 horas. O time, quando tem uma vitória como o Atlético teve contra o Flamengo, geralmente no outro jogo dá aquela relaxada. Né? É um, uma boa oportunidade para o Santos aí. Como você falou, se vencer até ultrapassa o Atlético na, na, rodada, na, na tabela. Vamos ver como vai ser aí Santos. Precisa... É fazer pontos lá em, em Curitiba. Então é isso, né? Terminando o nosso giro aí, o giro dos gigantes aí. Passaram alguns outros resultados da 28ª rodada do campeonato. O Juventude empatou com o Ceará em 0x0. Fluminense venceu o Flamengo por 3x1. O Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 3x0. Galo, líder Galo, venceu de virado o Cuiabá por 2x1. O Cuiabá saiu na frente ali com um gol contra bizarro ali do... Uma fara do Natal Silva e do, do Everson, né? Foi com a bola ali, a bola entrou. Mas o Galo ali no primeiro tempo já virou o jogo. O Bahia venceu a Chapecoense por 3x0. E o atlético Goianiense venceu o Grêmio por 2x0. Com esses resultados aí, então, a tabela ficou... Ah, ontem também tivemos o jogo adiado, né, da mesma terceira, o Ceará, ou no 1x1 com o Bahia. Bom, bom resultado aí para o Santos também. É, na tabela de classificação, então, com esses jogos, ficou assim. O Atlético segue firme na, na liderança tranquilo com 59 pontos em 27 jogos. Palmeiras agora é o segundo com 49, 10 pontos atrás com 28 jogos. O Galo, além de ter 10 pontos, tem um jogo a menos ainda para fazer. O Fortaleza é o terceiro com 48. Também já fez 28 jogos. E fechou o G4, o Flamengo, com 46. O Flamengo tem três jogos a menos aí em relação à maioria dos times. aí, né? O Flamengo só fez 25. Em quinto, é o Bragantino com 46. Também já tem 28 jogos disputados. Em sexto, fechando aí o G6, o Inter tem 41. O Corinthians é o sétimo também, com os mesmos 41, seguido pelo Fluminense, que vem em oitavo, com 39. O atlético Ganiense tem 37 e o América-Mineiro é o décimo com 35. O Cuiabá é o décimo primeiro também, com os mesmos 35, seguido pelo atlético Paranaense que vem em décimo segundo com 34. O São Paulo é o décimo terceiro com 34 também, o Ceará é o 14 com 33. O Bahia é o 15 com 32, com a, com a mesma pontuação do Santos, que é o, 13º, é o 16o. Ali na, na porta da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, temos o Juventude com 29. O 17 colocação. O Esporte é o 18o, com 27. O Grêmio é o 19 com 26. O Grêmio tem. 26 jogos disputados só, tem dois jogos a menos para fazer. Se o Grêmio vencer ele, esses dois jogos, ele sai da zona, né? Mas na situação que o Grêmio tá, não dá para pensar muito em vitória. E a Chapecoense, a Lanterninha, com 13 pontos. Os próximos jogos aí na 29ª rodada, rodada do fim de semana. No sábado, às 17 horas o Atlético Paranense recebe o Santos grande jogo aí, Flamengo e Atlético Mineiro às 19h no Maracanã, às é, 19h15, Juventude recebe o Bahia, lá no Alfredo Jacó, em Caxias do Sul, e o América Mineiro recebe o Fortaleza às 21h no Independência. Esses jogos do sábado, no domingo, o Grêmio recebe o Palmeiras lá na Arena do Grêmio, às 16 horas o Ceará recebe o Fluminense às 16h também no Castelão. O Inter visita o São Paulo às 18h15 no Morumbi. E o Sport recebe o Atlético Paranaense às 20h30 lá na Arena Pernambuco, esses jogos do domingo. Na segunda, já, o Cuiabá recebe o Bragantino às 20h na Arena Pantanal. E a Chapecoense visita o Corinthians às 21h30 lá na Neoquímica Arena, então, é isso aí, né, David? Campeonato Brasileiro aí. É... Você falou é isso mesmo, né? O Voivoda, se fosse apontar... É mesmo... Ué, dá para falar do Cuca também, né? O Cuca também fazendo um grande trabalho no... no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil a finalista. Foi eliminado invict... de forma invicta da Libertadores, mas pelo, se for ver material e potencial, Fortaleza também vem fazendo... um. Campeonato gigante aí, vem, me surpreendendo, né? Melhor campanha de um time nordestino, né? Tá bem encaminhado para classificar para Libertadores, disputar uma Libertadores. Grande trabalho aí do, do Fortaleza, né, Odete.
1: É, sem dúvida, Felipe, um ótimo trabalho, né? Como você falou, tem o Cuca, mas o Atlético Mineiro tem muito material humano, né, para trabalhar. Tem grandes jogadores, e, assim, apesar de ser realmente um bom trabalho do Cuca no Atlético, não, não tem, assim, acho que não tem uma inovação, assim, um futebol, uma novidade e tá? tal. Eu gosto muito do, 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 do trabalho do Voivoda, não só por ser um bom trabalho, tá dando resultado, mas por apresentar mesmo, né, um, um outro estilo de jogo, sair um pouco do, do senso comum aqui, principalmente do futebol brasileiro, né, e, claro, você é, acaba sendo um estrangeiro, né? Difícil a gente ter um técnico brasileiro que consiga ir fazer um trabalho diferente do que a gente vem vendo ao longo dos anos aqui no, no Brasil, né? A gente teve alguma coisa lá nos anos 90 e tal, mas depois acho que os técnicos brasileiros se acomodaram um pouco, né? Porque mesmo. É, quem ganha título, né? Se você for ver, né? O, o, o Flamengo ganhou lá com o Jorge Jesus, Palmeiras tá ganhando e né, ganhou e tá ganhando com o Abel Ferreira. Então a gente tá, tá difícil assim. Técnico brasileiro mesmo fazer um grande trabalho, né? O Rogério Ceni ganhou, mas bastante questionado. Apesar que eu acho que dos brasileiros hoje, o Rogério Ceni é um também. que tem um trabalho diferente, né? Não, não acho que apresenta coisas novas, aí um pouquinho mais de, de futebol, um pouco mais moderno, né? Mas eu acredito que ainda o voivo da, de tudo, comparando elenco e tudo mais, acho que é o que, que tem o melhor trabalho hoje no, no, no Brasil.
0: É isso aí. temos o Maurício Barbieri também, né? Vem no Pragantino time ali brigando sempre na parte de cima ali finalista da da sul-americana né o Atlético Paranaense não vem tão bem no campeonato mas chegou na, nas duas finais ali com na sul-americana com o português aí né? com o Antônio Oliveira aí no agora na Copa do Brasil com Alberto Valentim o perigoso é, então é isso né o campeonato brasileiro aí é, finalizando aí, é, vamos continuar falando de futebol brasileiro. Ontem tivemos a, o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. Copa do Brasil aí que teve uma surpresinha aí, né? É, vamos falar primeiro do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro já, tava, já tinha liquidado a fatura praticamente no primeiro jogo, né? Venceu por 4 a 0 no Mineirão o primeiro jogo. Fez primeiro tempo ali, já matou ali, fez 4x0. E ontem, venceu novamente o Fortaleza por 2x1. É, abriu 2x0, o Fortaleza fez o golzinho de honra ali, né? No, no segundo tempo já. 6x1 no agregado para boa equipe do Atlético. Atlético, mais uma vez finalista aí, né? Da Copa do Brasil, chega a sua terceira final de Copa do Brasil. Eu acho que venceu o Cruzeiro em 2014 e perdeu pro... Grêmio de Renato Gaúcho 2016, chega a sua terceira final, tenta o segundo t- título aí, o Galão da Massa.
1: É isso aí, né? O Galão da Massa aí chegando bem aí na final da, da Copa do Brasil, né? Como você falou, tentando aí o segundo título da, da competição. E chega forte, né? chega como favorito, sem dúvida, é o melhor time do Brasil hoje, o Atlético Mineiro, que, que acho que de elenco, tudo bem, dá para discutir, mas de futebol apresentado, sem dúvida, é o, é o melhor time do Brasil hoje. É, já tinha definido mesmo, né? como você falou, no, na, no, no jogo de ida, 4x0, o jogo de volta foi para cumprir tabela, tá praticamente, né, Fortaleza tinha chances mínimas ali de classificação, foi bom, foi guerreiro, né, é, é, semifinal, é, já é um, um ótimo resultado aí pro Fortaleza, chegando aí a uma semifinal de Copa do Brasil, primeira vez também que chega semifinal, então tá parabéns aí, ó, como a gente já falou bastante, falou bem aí do, do trabalho, né, é, perdeu, é, faz parte, né, você pega um time mais forte, é mais difícil, né? Um time com grandes jogadores como tem o Atlético Mineiro é difícil de vencer, então Fortaleza foi, foi guerreiro lá, fez sua parte e perdeu com honra aí, tá? Tá de parabéns aí o Fortaleza e agora o Atlético Mineiro grande chance aí de, 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 de ganhar mais uma vez a Copa do Brasil, aí.
0: É, isso aí, o Fortaleza guerreiro, né? É, enfrentou aí, falou, o melhor time hoje do Brasil, né? Sem sem ter o que falar né? é... Seguir, deu a lógica nesse confronto né? e no outro confronto, na outra semifinal primeiro jogo lá em Curitiba, 2x2 Atlético Paranaense e Flamengo o Flamengo saiu na frente, o Atlético Paranaense virou e ali no pagar das luzes ali, é, o Atlético Paranaense cometeu o pênalti, o Pedro empatou e ontem, o segundo jogo no Maracanã 3x0 para o Atlético Paranaense no, no, no segundo jogo. Três gols ali de contra-ataque, de contra-ataques ali, de, de, de manual ali do, do Atlético Paranaense. Uma placa placar ali massacrante ali para o Flamengo. Né? O Renato Gaúcho acabou colocando o cargo à disposição. Então a coisa deve estar tá feia lá, porque tem uma final de Libertadores para disputar Tá brigando ainda pelo Campeonato Brasileiro e entregou o cargo, a diretoria não aceitou. Então deve estar feio o negócio lá no, no Flamengo. E agora temos a final aí, né, David? Atlético Mineiro, os Atléticos. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. É... Fala então aí desse jogo aí de ontem. Hein? Eu não vou negar, eu tava fazendo um roteiro ontem. E antes, antes do jogo, né? E, para adiantar, a gente tinha colocado o final Atlético Mineiro e Flamengo. Era a expectativa que acabou não se concretizando, né?
1: É, Felipe, <risos> que coisa, né? É, eu estava pensando, vendo ontem e tal, né? a gente, um tempo atrás, comentou, falando que jornalistas flamenguistas estavam meio exagerando e tal, e eu estou começando a achar que eles estavam certos, né? Eles realmente têm razão. Porque o Flamengo é uma bagunça. O time do Flamengo é uma bagunça. Não apresenta nada. Assim, apresenta porque tem grandes jogadores, né? Mas, assim, você vê que é, é jogo individual, né? O cara igual, teve um lance, né? O melhor lance do Flamengo é o que É o do, do Michael, que sai driblando todo mundo. E o Santos faz uma grande defesa. Mas não tem, assim, um trabalho tático, uma variação de jogadas, né? O Gabigol não pegou na bola, assim... Bruno Henrique, todo mundo também não, não conseguiu jogar, e olha que o Atlético Paranaense nem vinha fazendo, um, um, não, nem vinha apresentando um bom futebol, né? Depois que o Valentim assumiu, eram seis jogos, tinha ganhado um jogo só, mas ontem, assim, o Atlético Paranaense também nem fez um grande jogo ontem, né? Foi como alguns dias, foi cirúrgico, né? Nas oportunidades que teve, aproveitou, fez o os gols, né? Teve o pênalti, depois o gol do, 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 do Nicão no contra-ataque, a falha ali até do, do Diego Alves, né? Que vai defender, põe a bola para dentro. Teve um desvio e tal do Léo do Pereira, eu acho, mas de certa forma acho que ele ainda falhou. E o terceiro gol já ali no desespero, né? Todo o time do Flamengo no ataque, o, o zagueirão lá, o Zé Ivaldo, é jogadaça, né? Sai lá de trás, driblando, já faz um lançamento de trivela e já aparece lá na frente para para receber o passe e fazer o gol. Então, assim, realmente, né, o o Renato Gaúcho não não, realmente não apresenta nada e e se analisar já faz tempo, né? Se a gente parar para pensar. Realmente, um time do tamanho do Flamengo, contratar o Renato Gaúcho da forma que foi, se for pensar, né, o cara tomou 5x0 do Flamengo lá atrás, né, quando era o Jorge Jesus ainda. E o Flamengo foi lá e contratou, né? E ele já não vinha apresentando bons resultados com o Grêmio, já tinha um tempo, né? O Grêmio já já vinha mal, fazia um bom tempo no no comando dele, né? Não apresentava muita coisa. E ontem, né? Foi até engraçado, eu estava assistindo o jogo, o narrador parou lá para ouvir a torcida xingar o Renato Gaúcho, né? Falou, ah, vamos ouvir a torcida! Bem na hora do ei, Renato, vai, vai tomar caju. E aí, quer dizer que o negócio tá, tá feio mesmo, né? E aí não tem jeito, né? Não tem nem como defender. É, caiu demais, né? O, o desempenho do Flamengo. Assim, o time, quando joga todo mundo, todos os jogadores, você realmente vê, né? Que é, assim, os caras são muito bons, né? Tem um monte de jogador bom. Então, acaba decidindo, né? Alguma hora o, o cara decide, né? E, e ontem nem, nem assim, né? O Atlético Paranaense teve teve até certa facilidade, né? O, o arbitragem ia, ia errar bastante, né? No jogo e acabou o VAR dessa, dessa vez foi útil, né? não Tem que dar parabéns pro VAR porque no lance do pênalti o VAR confirmou, né, no pênalti do Atlético Paranaense, o árbitro tava inventando um pênalti pro Flamengo lá, que não sei da onde ele viu, aquele pênalti no Bruno Henrique, o VAR, certadamente anulou, e a expulsão lá do jogador do Atlético é interpretativo, ele deu cartão amarelo, o VAR analisou e viu que era vermelho, foi uma entrada violenta, aí, fica, pode ser que sim, pode ser que não, mas o VAR foi muito bem. E o Renato Gaúcho, o Flamengo, péssimos, né? horrível. É... Não sei o que, que vai ser aí desse Flamengo, não.
0: É, então, a gente comentou nos programas para trás aí, né? Eu, eu não tenho como acompanhar a fundo ali, assistir jogos do Flamengo, a gente trabalha não dá pra se dedicar só a futebol, não dá pra ficar vendo, mas a gente viu os resultados e era só a um Massacre, 3, 4, e eu trouxe a pauta daquela vez, que eu estranhei, eu vi o Eric Faria, ó, caramba, flamenguista até a raiz, cornetando o Renato Gaúcho, depois eu vi o Maurão, como Cornetano é, o Renato Maurício Prado, ali, ah, Flapresa ali, pô, detonando o cara, mas Pô, como? Sem entender, mas agora a gente entende, né? Vê que tem problemas sérios mesmo, mesmo a equipe do Flamengo. É, tem grandes jogadores que decidem, mas quando não decide, é isso aí, né? Tá sem o Arrascaeta, que faz muita falta mesmo, né? um grande jogador. E aí o Flamengo perdeu, então, essa chance aí de disputar a, a, a final da Copa do Brasil. ainda está brigando pelo campeonato brasileiro, mas difícil, muito longe do Galo e tem a final da Libertadores aí, então é isso aí. A final dos Atléticos está marcada já para dia 12 e dia 15 de dezembro, teremos futebol aí quase até o Natal então, o Atlético Mineiro tenta a façanha aí que o seu rival cruzeiro fez em 2013, hein, né? que é vencer o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil no mesmo ano. Tem a chance de repetir essa, essa dose aí. Seria uma triplice-coroa também, né? Já ganhou o Campeonato Mineiro. Taca a mão na taça no Brasileirão e agora tem a, também a Copa do Brasil para disputar aí a equipe do Galo. Então é isso aí, né? Copa do Brasil. Os mandos ainda não foram decididos, né vai ter sorteio na CBF Daqui uns dias aí, para ver aí onde vai ser quem decide em casa aí ter a chance aí de levantar essa taça da Copa do Brasil e receber um grande prêmio aí, uma bolada aí, vários milhões aí. Só de estar na final já recebe, né? E além do título, ganhar mais uma grande quantia em dinheiro. Então é isso aí, né? Terminamos aí, falando aí o futebol brasileiro, falando aí sobre a final da Copa do Brasil. E terminando o futebol, vamos sair um pouco dos campos e ir nas pistas. Esse final de semana tivemos o GP dos Estados Unidos de, de Fórmula 1 disputado lá em Austin, no Texas, né? E Max Verstappen aí venceu, aumentou a vantagem aí sobre o Hamilton na disputa do título, né? O Hamilton acabou chegando em segundo. E o Sérgio Pérez é o companheiro do do Verstappen, fechou o pódio em terceiro. Mexicano Pérez, que vizinho ali, né? Tinha bastante mexicano ali, torcendo por ele ali lá nos Estados Unidos, né? E a próxima corrida no México também vai correr em casa. A Mercedes estava bem melhor na sexta-feira, começou, todo mundo já se imaginava aí na sexta-feira, Todo mundo pensou que a Mercedes venceria fácil. Não, não é uma pista que a Mercedes historicamente leva vantagem sobre a Red Bull, mas no sábado e no domingo a Red Bull virou o jogo e o, o Verstappen fez a apoio no sábado e acabou perdendo a, a, a primeira posição ali na, na largada. né? O Hamilton tomou a primeira posição, mas a Red Bull fez uma boa estratégia e o Verstappen Voltou na frente do, do Hamilton após as paradas e do pitstop, da parada, né? A primeira parada e seguiu ali até o final em primeiro. É, agora são 12 pontos de vantagem para o Max, em cima do Lewis Hamilton, e faltando cinco provas para finalizar a temporada. Aí a classificação ficou o Verstappen com 287,5 pontos seguido pelo Hamilton com 275 pontos e meio, o Bottas é terceiro com 185, o Sérgio Pérez é o quarto com 150, e o Lando Norris, a McLaren é o quinto com 149 pontos. Nos construtores, a Mercedes é, lidera com 460 pontos e meio, a Red Bull é segunda com 437 pontos e meio, a McLaren é terceira com 254 a Ferrari é quarta com 250 pontos e meio. E a Alpine é a quinta colocada com 104, 104 pontos. A próxima etapa, como eu comentei, é o GP do México. Dia 7 de novembro. É. Então, descem ali dos Estados Unidos para o México. E na semana seguinte, descem para o Brasil. No outro fim de semana, depois do dia 7 o GP de São Paulo disputado, que será disputado aqui em Interlagos. A Fórmula 1, que é uma uma competição europeia, né? sempre foi nascida ali na na Inglaterra, né? e de uns tempos para cá é controlada pelo Grupo Liberty Media Grupo americano, que agora tenta aumentar a presença ali nos Estados Unidos né? e vem dando certo. 400 mil pessoas no, no final de semana lá, lá no Texas, é a maior quantidade de público da história, recorde de público da história da Fórmula O maior público de todos os tempos aí, é, tá? Comenta se aí que é o depois da pandemia o maior evento que que, que teve, é 400 mil pessoas aí nos três dias no fim de semana lá em, lá em Austin, então público americano aí é, sempre teve uma boa presença ali, né? mas não, foi, não é tão forte nos Estados Unidos o público americano aprendendo a gostar aí da Fórmula 1 aí várias celebridades visitando lá o paddock o lá, né? O, o troféu foi entregue pelo Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal chegou num carro extravagante lá bem texano mesmo, né? Chegou com o troféu lá e entregou pro o Max Verstappen, ele estava no pódio lá também. Bem legal. Não sei se você viu a cena, ou né, o, o Max em primeiro, né? No alto do pódio e o Hamilton ali ao lado direito dele, no segundo colocação. E o Shaquille O'Neal ficou no pódio bem no meio dos dois. Aí estavam falando que ele estava aparecendo no segurança ali dos dois ali para separar a briga. Não sei se você chegou a ver isso aí. Engraçado pra caramba. E os dois pequenininhos e o Shaquille <risos> dá o um triplo dos dois.
1: É, eu não cheguei a ver os comentários, mas não cheguei a ver. Mas imagina, né? o piloto de Fórmula 1 geralmente é baixinho, né? O Shaquille O'Neal
0: com quase
1: 2,20 metros e de altura, né? <risos> Deve ter sido engraçado mesmo.
0: É, então parece um segurança ali no meio dos dois ali. É, tá o Quiz Bosch lá, Ben Stiller, a, Venus, a Serena Williams, várias celebridades lá curtindo lá o GP lá nos Estados Unidos. Então é isso aí. Segue firme a disputa aí. O Max deu uma uma aumentada na vantagem aí, né? mas não dá para descartar Lewis Hamilton e Mercedes. As próximas corridas teoricamente são a são, favorecem a Red Bull, mas não dá. Né? Não dá para descartar que o Hamilton e a Mercedes possam virar esse jogo aí ainda. É, então é isso, né? Terminando as pistas, mas continuando lá nos Estados Unidos. Vamos comentar aí sobre a NBA e a NFL. A NBA teve início da temporada regular, né? Já tivemos alguns grandes jogos aí. Lakers contra os Warriors, né? É. Comenta aí um pouco, então, sobre esse início de temporada na NBA e a temporada da NFL rolando aí. Beleza, Felipe, é isso aí.
1: Tivemos o início, então, da temporada regular da da NBA, né? Começando semana passada e já temos destaques aí positivos e negativos, né? Falando aí pelo lado da Conferência Leste, acho que a grande surpresa aí e para a torcida brasileira aí, que a gente tem muitos torcedores, é o Chicago Bulls, né? Chicago Bulls que muito famoso aí na nos anos 90 obviamente né por causa de ninguém menos que Michael Jordan né time é, teve a, a, acho que a NBA aqui no Brasil ficou muito famosa naquela época né das transmissões da Bandeirantes e tudo mais e claro por causa do Michael Jordan então a torcida do Bulls é enorme né enorme aqui no Brasil e o Chicago Bulls é o da Conferência Leste, é o líder da Conferência quatro vitórias zero derrotas né eles deram uma reformulada na equipe trouxeram alguns bons jogadores né Demar de Rosa né é o, é o foi a principal contratação é, Lonzo Ball também foi para lá já mais experiente jogando muito um bom basquete né e, e continuou lá com o Lavine que que já já estava lá que é um grande jogador então a equipe bem hein? tá aí começa bem e parece que dessa vez vai vai, vai chegar longe aí né, se continuar jogando esse basquete também temos o Charlotte Hornets né que, que também apresentando um bom início de campeonato aí quatro vitórias uma derrota né o, o Lonzo Ball comentei tá tá no Bulls né o irmão mais novo dele está lá no Hornets né foi foi Iniciou ano passado né, na NBA e está lá, jogando muito bem também. New York Knicks também começou bem, Miami Heat também, o, o, o Atlanta Hawks, todos três vitórias e uma derrota. New York Bucks não tão bem, três vitórias duas derrotas. E o destaque negativo aí vai para Brooklyn Nets e Boston Celtics. né Começaram mal, lógico, estamos começando ainda a temporada. Mas os dois ainda com campanhas negativas, né? Duas vitórias e três derrotas, né? Os dois aí que... Principalmente o Brooklyn Nets, apesar de, de não contar com o Kyrie Irving, acho né? que não vai mesmo, né? Esquece, já, já foi, né? Mas ainda o time, teoricamente, é para ser um dos mais fortes aí da, da Conferência Leste, né? Do lado oeste também, né? A gente tem aí sur- Surpresa, sim, né? Não é surpresa, mas é, o Golden State vinha mal nas últimas duas temporadas, muito por contusões, lesões, principalmente do Klay Thompson, né? Que vai voltar, não voltou ainda, mas vai voltar, acho esse, em breve, né? Mas começa com tudo, né? Golden State começa já também, quatro vitórias e nenhuma derrota, né? Começa super bem, começou vencendo o Lakers, né? Primeiro, o jogo de abertura aí venceu bem o Los Angeles Lakers. Temos também o e o Tadjeff que já fez uma grande campanha o ano passado né foi foi o, o, o líder né da, da conferência Oeste três vitórias e nenhuma derrota e aí temos as outras equipes né o Dallas Mavericks vem relativamente começa com três jogos apenas né? duas vitórias e uma derrota é... e o destaque negativo aí vai para Lakers e Suns né Lakers reformulando a equipe, né, trocando equipe inteira de novo, né, ficou só Lebron, Anthony Davis e o, o, o Horton Tucker, o resto é tudo gente nova, grandes jogadores, o, o claro que o principal que chegou foi o Westbrook, vem começando a apresentar um basquete melhor, mas ainda cometendo muitos erros, né, é... Ele e o Davis foram muito importantes nas duas vitórias que o Lakers tem. Né? O Lakers tem duas vitórias e três derrotas na, no, nos jogos que o Lakers venceu contra o Memphis Grizzlies e contra o San Antonio Spurs. Os dois foram muito importantes, né? principalmente o Anthony Davis, que né? foi, foi o cestinha da, 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 da equipe. né? Contra, o, contra o, o Spurs, ele foi o cestinha... É, da, da partida contra o Grizzlies, na verdade, não, né? Contra o Grizzlies, é, Carmelo Anthony. Carmelo Anthony foi, foi bem, bateu é, o recorde de pontos de Moses Malone. É, agora é o nono maior é, pontuador da história da NBA. Né? Ele fez um grande jogo com 28 pontos. foram cinco bolas de três. Foi foi, foi muito bem mesmo, mas já é um jogador veterano, né? Ele vai jogar bem o jogo, o outro já não vai tão bem. Contra os Spurs, ele já não foi tão bem. O time venceu, mas ele não foi tão bem. Ontem também, o Lakers perdeu, depois de abrir 26 pontos, né? Do do Oklahoma City Thunder. O Lakers conseguiu perder o jogo, o jogo estava controlado, deixou o time virar. O LeBron está fora, né? Ele sentiu ali uma torção de novo no tornozelo, então ele está fora. E, então, o Lakers vai oscilar muito mesmo, é né? um time novo, no um conjunto novo, né? e tem a questão do, dos jogadores veteranos, os jovens jogadores que, que chegaram alguns machucados, né o Horton Tucker, que é um deles, está machucado, tem o Kendrick né? também tá está machucado, então o Lakers vai sofrer, acho que vai melhorar ainda no, ao longo da temporada, mas vai sofrer um pouquinho, Phoenix Suns, que Vem bem, né? Da da temporada passada também começou mal, uma vitória, três derrotas. Essa uma vitória do Suns é exatamente contra o Lakers também. Uma vitória, três derrotas. Mas também acho que é time que vai, né? É o o mesmo time da temporada passada, então acredito que deva, deva ainda melhorar e e ir lá para cima da tabela, assim como Clippers, né? Os Clippers também começaram mal, uma vitória, três derrotas. O Kawhi Leonard já ainda tá fora, né? Não sei quando volta, mas ainda assim o Clippers é para estar tá lá em cima, né? E o destaque, acho que assim, do, de, de, de o Grizzlies, né, é... ficar de olho aí nesse moleque que joga demais, o Jamoran, Não sei se você chegou a ver algum jogo aí do Memphis, vocês contra o Lakers, ele jogou demais, fez 40 pontos, jogou muito é... e, e tem tudo para se destacar. O Grizzlies vai, vai dar bastante trabalho aí na na temporada. Então então é isso, a, a, o panorama aí da, da NBA, né? Tem jogo todo dia, o legal aí para quem gosta, é, todo dia você tem jogo para assistir aí, quem tem assinatura de, de TV, né, tem mais opções, quem não tem, tem também, porque tem jogo na, no YouTube, tem jogo na Twitch, eu não, não tenho essa rede social aí, mas tá, tá, tem jogo lá também, tem jogo na Bandeirantes, e para quem. Paga aí a TV por assinatura, tem jogo no Sport TV e jogo na ESPN, Então, assim, todo dia tem um joguinho aí para quem gosta de assistir. Procura lá no YouTube, nos canais aí por assinatura, agora tem os streaming também, né? Então, só procurar aí que vai que vai encontrar um jogo da da da, da NBA. Então é isso aí, se tem vou falar alguma coisa aí.
0: Pode tocar o barco aí. Só tenho saudade de ouvir Rob Porto narrando jogos da NBA aí no Sport TV. É grande Rob Uma pergunta para vocês, sem pipocar e sem clubismo. É, a gente sabe, tá só começando a temporada e tem, vamos ter movimentação de mercado ainda e tal, mas favoritos aí, conta aí os favoritos aí na nas conferências e para vencer o título da NBA, quem você apontaria?
1: Ah, bom, não tem jeito, tem que destacar em, ainda em relação à temporada passada, né? Tem alguns times que evoluíram, é, no oeste ainda ainda fica com o Phoenix Suns e o Utah Jazz, são times aí que, que mantiveram o núcleo do elenco, então continuam fortes, o Utah Jazz começou bem, é, então é um dos favoritos. Phoenix Suns também, porque é o atual campeão da Conferência Oeste. É, alguma é, surpresa? Não vou dizer, né? O Golden State não dá para falar que é surpresa. O time tem Stephen Curry, mas Golden State já começa forte. E assim, o, o Lakers é, fazendo um paralelo, é, tá me, me lembrando o Flamengo. Assim, está meio cada um por si ali, não está apresentando rotação variação troca de passes está muito dependente dos, dos das estrelas tem grandes estrelas né o Anthony Davis acho que se correr tudo bem vai ser o líder ali da equipe em pontos e tudo e tudo mais né o LeBron já mais coadjuvante né mas eu não nesse momento eu não, não consigo pelo que apresentou até o momento o Lakers não, não colocaria como favorito não e no, e, no, e no leste, é, Milwaukee Bucks, é o atual campeão também, está com lá para o seu time, os jogadores, grandes jogadores. É, Brooklyn Nets, sim, é, é um time forte também, apesar de perder o Kyrie Irving, mas ainda é muito forte, então também é favorito. É, Atlanta Hawks, né, que fez uma grande campanha no ano passado, acho que vai chegar forte também, contra o Young, joga demais. E vou, vou apostar nesse Chicago Bulls aí que começou, começou bem aí, começou forte, mostrando um bom basquete. E, é, outro jogador também que foi para lá é o Nikola Vucevic, né, também bom jogador, que eu não comentei lá na hora, mas então tá um time muito forte esse do Chicago Bulls, né, o é, grandes jogadores aí, acho que seriam esses os, no momento aí os, os favoritos aí. Tem mais gente, né, tá no começo, muita coisa muda, mas a princípio Acredito nesses daí.
0: É isso aí, então. Então é isso. Mais alguma coisa a falar da NBA? Alguma coisa da NFL?
1: É isso aí, NFL. Então, passar rapidinho, né? Hoje tem o início da semana 8. Green Bay Packers, que vem fazendo uma grande campanha. favorita aí, já que estamos falando de favoritos aí. Green Bay Packers, sempre favorito, né? Favorito ao, ao título, com Aaron Rodgers, jogando muito bem. Só que vai enfrentar um outro favorito, que é o Arizona Cardinals. Que campanhas! Green Bay Packers, seis vitórias e uma derrota. Você fala: nossa, pô, time. Aí você vai enfrentar o Arizona Cardinals, que é sete vitórias e zero derrota. Então, jogaço. Hoje é, 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 é. Jogão, jogão. O Arizona Cardinals, na verdade, é o favorito, né? Até pela campanha, mas. Né? E joga em casa, né? Mas. Packers, eram né? Aaron Rodgers, eu não tem como duvidar. Então, é início da semana, semana 8 aí, e rapidinho, então, os líderes de, de divisão, né, na conferência americana, Bills liderando a divisão leste, Cincinnati Bengals lidera a, a norte, o Titans, é, Tennessee Titans, vem jogando muito bem também. Atropelaram os Kansas City Chiefs na última semana. Aí. É, cinco vitórias, duas derrotas. E o Las Vegas Raiders, cinco vitórias e duas derrotas também na, na divisão oeste. Já na, na conferência nacional, temos Dallas Cowboys, que descansou a última semana. Aí. Vai, vai, vai jogar agora de novo, está liderando a leste. Cinco vitórias e uma derrota. Green Bay Packers lidera a, a, a Divisão Norte, com seis vitórias e uma derrota. Tampa Bay Buccaneers também, super bem, né? time do Tom Brady, seis vitórias e uma derrota ali na Divisão Sul. E o Arizona Cardinals, com sete vitórias e zero derrotas. E nessa Divisão Oeste, temos ainda o Los Angeles Rams, muito bem também, com seis vitórias e uma derrota. Esses são os destaques aí da NFL
0: é isso aí, então panorama completo aí passado por David William aí sobre a, os esportes americanos aí, a NBA e NFL nada mais a comentar aí, depois de um panorama desse aí passou aí tudo pra gente que no Além das Linhas você fica bem informado aí sobre tudo e terminando aí o a NBA e NFL, né vamos voltar então pro futebol Falar um pouco aí do, do futebol europeu. Futebol europeu bastante movimentado aí nessa, nessa semana, né? Após a data FIFA. O... Tivemos no final de semana, né? O Liverpool massacrou o Manchester United por 5x0 no Old Trafford. Hat-trick do Salah e o Salah tá jogando demais. O Real Madrid venceu o Barcelona por 2x1 jogando no Campinou, no final de semana também, né, do, boa participação ali dos brasileiros ali, né, do, do Militão, do, do Vinícius Júnior, do, do Rodrigo, é, Barcelona muito mal das pernas, perdeu de novo ontem por Raio Valecano, né, Raio Valecano, Raio Valecano por 1x0, Barcelona muito mal, é, ontem, né, esses esse jogos são no fim de semana, né, e ontem, na quarta-feira tivemos alguns jogos aí de, das Copas lá na, na, na Europa. O West Ham, que já tinha eliminado o United, eliminou o City pela Copa da Liga inglesa, dessa vez nos pênaltis. O West Ham e o David Moyes eliminou o Manchester City, que tinha vencido as quatro ou cinco últimas Copas da, da Liga. Nunca fazia tempo que não, não era eliminado. Foi eliminado dessa vez agora pelo West Ham. E o Borussia... Mönchengladbach surpreendeu aí, meteu 5x0 no Bayern de Munique, o gigante Bayern, e eliminou o time bávaro aí da Copa da Alemanha. O Bayern que tinha vencido por 12x0, pegou um time sem amador lá e venceu por 12 a 0 agora tomou 5, aí, uma das piores derrotas da, derrotas da história do Bayern de Munique, né, o David? Bastante movimentado aí o futebol europeu esses últimos dias. Ah, sim.
1: Sem dúvida, Felipe Muito movimentado Tivemos grandes jogos Esses jogos de, de, de Copa né? Principalmente de Copa da Liga inglesa As equipes grandes Não dão, não dão tanta preferência Eles dão preferência Para a Copa da Inglaterra né? Que é mais tradicional A FA Cup né? A da Liga, claro, vale também né? Mas seria a terceira competição ali né? Seria a Premier League Depois a FA Cup E por último a Copa da Liga o City eliminado o Bayern talvez também, né? não sei quanto que deu de atenção para a Copa da Alemanha, e acho que de tudo é esse resultado aí mesmo, né, o Liverpool atropelando o United numa uma diferença assim, de futebol apresentado grotesca, né? o, 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 United, o Liverpool é muito melhor, né? mas não melhor em elenco, né? se você olhar o elenco do United é um elenco fortíssimo também, com né? Cristiano Ronaldo Pogba, é, Bruno Fernandes, e um monte de gente lá. Tem um monte de jogador bom, né? Maguire, o zagueiro mais caro da, da, da história, enfim. Mas a diferença acho que está no banco, né? Nesse caso, fica claro, né? Você tem do lado, você tem um dos maiores técnicos do mundo, que é o Klopp, e do outro, o Sousa que hum, não é técnico, né? Ele está ali e tal, tem uma grande história no no United como jogador, mas como treinador não dá né? É muito fraco, né? Ele talvez o oh, como o Flamengo gosta de, de treinadores que tomam de cinco, né? Talvez seja o próximo do treinador do Flamengo aí, né? Ele deve sair lá e deve desembarcar aqui no Rio de Janeiro, né? Na próxima temporada aí. Boa boa dica aí para o Flamengo aí, contratar o Soulsker. Né? Acredito que vai dar certo aí no, 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 na direção do Mengão.
0: É comentário ácido aí de David. É. Não dá né para comparar a Klopp com o Solskjaer. Né? Não dá, não dá. É. O United tem o Chano Ronaldo. Né, tal. Passou uma vergonha aí. Né? Vamos ver. Estão falando. Acho que não tem condição mais. Estão né? falando até do. O Cristiano ficar como jogador e como técnico lá, mas eles devem. É. O, o... o Sosqueira não deve resistir mais a algum mau resultado aí. O United deve contratar algum técnico de verdade aí, né? Para levar esse bom time aí do, do Manchester, né? Ao é, recuperar o caminho aí. É, passando alguns jogos aí que teremos nesse fim de semana. Alguns bons jogos aí para acontecer. É, amanhã, na sexta-feira, né, o PSG recebe o Lille, o campeão francês Lille, né? PSG aí também que tá tendo algumas oscilações aí, tretas aí do Neymar, do Messi com o Pochettino, né? O PSG tenta se recuperar aí. E... Tá, é líder do campeonato, tá tranquilo a liderança do campeonato, mas, mas é muita pressão, né? O elenco que tem... Exige muito, né? No sábado, vários jogos aí no sábado. O Liverpool, pela Premier League, né? O, Pre- o Liverpool recebe o Brighton. Liverpool tá invicto aí na Premier League, né? O City recebe o Crystal Palace. O novo rico aí recebe o velho rico... O novo rico Newcastle recebe o velho rico Chelsea, né? Newcastle que é o novo rico, mas tá muito mal no campeonato. Zero vitória no Campeonato Inglês. tá capengano o Newcastle. Precisa aí se recuperar aí. O Tottenham recebe o United. O United tentando aí se recuperar dessa traulitada aí que tomou do Liverpool. Esses são alguns destaques aí de jogos na Premier League no sábado. Pela, pela La Liga, lá na Espanha. O Welsh recebe o líder Real Madrid. E o Barcelona tenta se recuperar da derrota no, no Super Clássico aí, contra o Alavés no Camp Nou. Na Itália, o Hellas Verona recebe a Juventus, que também está bem mal no campeonato. Não conseguiu, acho que ainda, superar a perda aí do Cristiano Ronaldo. Né? A Internazionale recebe a Udinese. Né? Também no sábado esses jogos aí. E no sábado também pela Bundesliga, O Union Berlin recebe o Bayern, o gigante Bayern aí, depois dessa derrota caixapante também por Mönchengladbach. Tenta se recuperar aí, o líder também da Premier League, da Bundesliga, Bayern de Munique. E o Borussia Dortmund, que é o segundo colocado na, na Bundesliga, recebe o Colônia, jogo também que acontece no sábado. Domingo, jogos de destaque no domingo aí, temos... É Roma e Milan, na Itália, que o Milan assumiu a liderança do, do Campeonato Italiano, Mas aí o jogo aí contra a Roma, visita o time romano, capital, italiana, time de José Mourinho, e o Atlético de Madrid recebe o Betis por lá Liga, pelo Campeonato Espanhol, são alguns jogos de destaque aí do fim de semana, David.
1: É isso aí, Felipe Vários jogos, lembrando então que o... Você falou do Barcelona, né? Perdeu e trocou, né? Mandou embora O Ronald Koeman E Parece que o Interino assumiu Mas que agora Provavelmente o Chave né? Deve assumir o comando da equipe do Barcelona Vamos ver se começa a renovação lá o time É o cruzeiro Lá da, da, da Europa Ultimamente, o Barcelona devendo pra caramba então, não sei, né? Vamos ver se, como vai ser esse futuro desse Barcelona aí, que caiu muito, né? Caiu muito. Então, acho que é isso aí.
0: É, Barcelona, longe dos tempos de glória aí, recentemente, que viveu, né? Ele já teve chave Messi, Iniesta ali, jogando demais, sendo os três melhores do mundo. Hoje tem De Jong, é... Memphis de pai que é até bom jogador tal. É, Agüero já sem... Longe do auge de Agüero, né? Coutinho também não, não, não consegue se, se encontrar ali no Barcelona. Então, difícil a situação lá para a equipe catalã. Então, é isso aí, né? Nosso Além das Linhas vai ficando por aqui. Depois de um breve ato aí. Agora tentaremos manter uma regularidade aí. Então é isso, né, David? Mais alguma coisa a comentar, hein? Não é isso aí, Felipe. É... Ficamos por aqui mesmo. Um
1: abraço a todos que nos ouviram até aqui. Um abraço aí para você e até a próxima. Valeu.
0: Muito obrigado, David. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Um abraço a você. Abraço a todos. Fica assim então, fiquem com Deus e tchau.